0: Inpodden är podcasten som inspirerar dig att leva livet med full uppmärksamhet. Här utforskar jag, Gabriella Picano, tillsammans med intressanta gäster hur man kan träna sina mentala och själsliga muskler. Podden som djupdyker i hur du kan må bra inifrån och ut. Vad betyder att leva ett närvarande liv? För mig betyder det att leva livet på sina egna villkor och utanför ekorhjulet. Att det man gör kommer från sitt hjärtas längtan och inte från en massa måste, borde och man ska ju. Att leva sin sanning helt enkelt. Idag har jag två gäster med mig, Tina Jakobsson och Johanna Karsten. De här tjejerna är färgstarka och levnadsglada. Johanna har jag känt lite längre eftersom hon har tränat med mig- kommer alltid med väldigt härlig energi, även om hon ibland tror att hon inte orkar träna, så gör hon alltid det. Och Tina har kommit in i mitt liv lite senare bland annat hjälpt mig att producera den här podden. har en otrolig ödmjukhet och kunskap som hon har delat med sig av. Det ska bli väldigt intressant att prata med de här tjejerna idag om en lite annorlunda work-in-resa. Så god morgon tjejer och välkomna! Tack. God det är alltid spännande att spela in med två personer Jag har gjort det en gång förut bra. Vi ska försöka inte prata i mun på varandra Nej. Men det är ju måndag morgon, vad härligt jag tänkte, Det känns lite som att vi är på en radiostation Vad mysigt mm. det vore om man hade så här varje måndag klockan tio Så spelar vi in en podd tillsammans ja, men det, jag tror
1: det, det skulle vara skit för då skulle man ju känna sig så här, ja, men Har man gjort något bra redan på måndag? Ja men exakt, mm. och Kul trevligt
0: mm. Kul Bra start. sätt att börja veckan jag brukar börja med att be gästerna beskriva en känsla, ett ord som symboliserar känslan. Så jag tänker Tina du kan få börja. Din känsla för dagen, ditt ord för dagen.
2: <hör> Mitt ord för dagen. Uh. Oj, oh, det sa du nästan. Uh. Mm. <hör> det är lite, det är lite <hör> är det? Ja, men, ja men Fast jag tycker att det var fortsatt mycket bra nu känns det jättebra. Men alla dagar startar inte så här helt bra. Men nej. det var lite. Ja, men det var lite mycket i morse. Men nu är det liksom på väg att ja,
1: fyllas på med energi igen. Mm. Vad härligt. Johanna? Mm. Kunde vi inte fått frågan i förväg <laughs> som <tänkte> jag tänkte. <laughs> nej. Eh, nej, men jag känner mig dagens. Alltså, hur känner jag mig idag? Eh, men jag känner mig ganska påfylld med energi och eh, där. Lite
0: nöjd i kroppen. Mm, vad härligt. Ja. Tänk att det här är en sån fråga som jag aldrig skickar innan till gästerna. För då Nej, funderar man över liksom något som låter bra istället för att gå på. Ibland är det så. Här, Uff. Uff. så här, det ja, känner, nu ord. känner
2: jag lite så. här? vi är en podd där vi ska inspirera Det
0: är inte ert jobb, vi ska bara vara på frågor. <laughs> ja.
1: Men hur känner ni varandra? Eh, jo, vi känner varandra genom att eh, vi träffades genom att vi fick bröstcancer. Mm. Mm. Eh, kanske inte så trevligt, men det var väldigt trevligt. Den det är väldigt den stunden var Ja, men trevlig. det är ju en gullig eh, träff. Så eller det är en gullig grej hur det, hur det skedde, hur vi sågs. Mm. Berätta gärna det. Vi var på en. Alltså, när man får. Bröstcancer, så kan man ofta träma. I alla fall i Stockholmsregionen, tror jag. Jag vet inte om det är på andra ställen. Ähm, det finns säkert på andra ställen i
2: landet också, men Amazon anordnar sminkkurser, ja. så man kan liksom lära sig. Det är inte helt lätt att veta var ögonbrynen ska sitta när de trillar bort, till exempel om man går igenom en särlig förhandling. Så då får man hjälp att så här, här sminkar du på dem, så här och ungefär hur långt liksom, ner de ska ja. sitta en mall. Och sen så får man massor massa så här, sminkprover som de delar ut också.
1: Precis, och det är också man får lära sig hur man sätter upp håret i någon snygg och mm. allt sånt där. Och,
2: ja. och sen också så här, man får träffa
1: andra kvinnor också i samma situation. Precis, de heter Look Good Feel better, va? Mm. Jag vet inte om man får säga det. Men, äh, ja, men det är en väldigt bra... Mm. Jag tror man får äh, att man får anmäla sig när man kommer dit. Och så. Mm. Men det bra var grej. där vi... Eller då känner vi inte varandra alls. Men hon satt Tina satt liksom precis rakt över mig där. Mm. Och hon hade... Alltså det är så roligt här. <laughs> <laughs> Nej men hon hade en lång, blond peruk. Mm. Och jag tänkte,
0: okej. Okay. <laughs> okay.
1: Okej. Wow. Ja, ja men lite så.
2: Men... Och de flesta hade redan tagit av sina peruker ja. också när jag kom in där. Så ja. Alla satt nästan så här flinkskalliga. Några liksom höll på att ta av sig och säga så här, här ser jag ut under. Ja. <laughs> ja.
1: Typ 12 kvinnor runt ett bord. Precis. Men då, vi började ju inte prata då då satt vi bara liksom, och på att sminka sig. Men mm. jag kommer också ihåg dig
2: alltså, så tydligt att du satt så här, tvärs över. Mm. Så, här, så var det någonting som du,
1: du utstrålade där. Vad mm. fint, du fick en connection. Ja, och sen efter kursen så bör vi snacka lite och ja. så kom vi på att vi var lika gamla. Mm.
2: Ja, jag var på väg ut och sen så stod du och pratade med någon kvinna. Jag var kvar ja. lite där inne och pratade med kursledarna. och Sen så stod vi och pratade lite och det bara flöt på. Ja. Och, och Sen så sa vi
1: bara hej då. Ja. Ja. Och Sen en dag när jag kom till min cellgiftbehandling- <laughs> Då kommer min, min sjuksköterska med en liten lapp. Så du, det var en tjej här som... Alltså jag får inte lämna ut upp, uppgifter om dig. Så där, men hon letade efter dig och skulle ge dig den här lappen. Och då står det bara, hej, det här är Tina från sminkkursen. Mm. Är du sugen på att se så vi kan snacka lite? Typ.
0: Så, alltså, det är <laughs> det var, så Jag blev helt så här,
2: Ja, Jag visste ju bara, vi sa så här, vilka dagar vi gick på sälvisbehandling. Så jag visste bara vilken dag det gick och att du hette Johanna i förna.
1: Mm.
2: Och så tänkte jag, men vad, vad tråkigt... För det är inte så ofta man, man klickar sig där. Och mm. jag var inte den som ville gå på så massa event och hänga med andra. Men jag kände så att ah, det var någonting med den där tjejen. Och det hade varit kul mm. att bara snacka lite erfarenheter och se hur det har gått för henne under behandlingen. Och, och så.
0: Mm. Så bra. Det är viktigt att vara så modig. Alltså även när det gäller vänskap. Att mm. faktiskt hade du aldrig skrivit den där lappen hade Nej. ni kanske inte sett sen. Eller inte Nej. blivit vänner i alla fall. Nej. så mm. Så. Ibland, som du säger, man får en sån där connection med någon Då vill man inte bara, ja det var bara en gång För det är inte alltid ja. man känner kanske den här riktiga Nej. kemin, men Nej. vad fint Du mm. skriver den där lappen och gav till min sjuksköterska Och hon
2: gav till, till sin kollega Som gav till <laughs> <laughs> Så Så. Ja,
0: Ja, Något som härligt. basen för en film skulle det. Ja, ja, ja. En julfilm. Ja. Men vad om vi börjar med Johanna? Vad sysslar du med om dagarna? För ni har ju också en egen podd. Mm, som jag har visst på mig. Ja, exakt. Hur det känns podden. <laughs> ja,
1: den har vi och den försöker vi göra i alla fall någon gång i månaden. Mm. men så det är inte, det är inte varje dag så där. Men annars så är jag egenföretagare har varit det i 12 år tror jag. Jo går fort, tiden. Och jag jobbar som retuschör. Och en retuschör sitter och leker i Photoshop
0: och gör saker fina. Finare än vad de redan är. Försöker i alla fall. Det kan jag garanterat att du gör som Elis. du har hjälpt mig med designen. Det är Kanske lättigt. inte
2: finare vad de är, man bara
0: belyser. Ja, men det. man <laughs> redan i den fina ja, Det är som att sminka, du sminkar bilder. <laughs> ja, fina mm. drag och du Tina, vad mm. gör
2: du på dagen? Och det här är en bra kombination också. För nu, nu jobbar jag inte med det med heltid men jag läste ju foto i början direkt efter gymnasiet. Mm. Så det är jättebra för då kan jag fotografera grejer och sen så kan jag lämna över det till Johanna. Så mm. kan hon framhäva de här fina bitarna i mina bilder också. <laughs> Perfekt, nu ser ni, trevintid. <laughs> ja, men jag är ingenjör i grunden och sen så har jag längs resan här ändrat om en hel del. Det har varit lite smällare längs vägen. Så jag håller på att strukturerar upp mitt liv på ett helt
0: annat sätt här nu. Mm. du producerar ju musik och poddar med ja,
2: annat. Ja, så jag, när jag blev sjuk så då, sa jag upp mig. Och då åkte jag till härvika och tänkte så här, men varför, varför har jag inte gjort någonting med min musik? Jag har alltid hittat på små snuttar och texter och det, ända sedan jag var liten. Jag spelar jag gitarr när jag var liten och det var, jag gillar inte låtarna i gitarrboken så du var hitta på egna mm. och sen har jag liksom bara hållit på så hela tiden det var som en lek, mm. om jag har åkt till jobbet så har jag hittar på musik och sådär och jag vet inte många snutter jag har från såhär, man, man hör såhär, tunnelbanan så hör man mig såhär mm. det du, 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 du. <laughs> så spelar in på mobilen såhär, så, ja, det man tyckte var jättebra då det kanske inte var så jättebra när man lyssnar på det men det då sa jag upp mig och åkte dit och så har jag läst musikproduktion
0: och vill bli jätteduktig på det och vill man ha smakprov så kan man backa tillbaka och lyssna på intro till den här podden som du ja. har gjort bland annat. Ja, ja. Efter, jag f- försökte <gårdanspel> skapa efter önskemål. Ja, mycket bra. mycket bra. Men om vi börjar, hur, för att ni har ju båda gått igenom ganska stora inre och yttre resor de senaste åren. Jag funderar lite på på vilket sätt som man förändras. Man förändras säkert på jättemånga sätt, men på vilket sätt man förändras från innan. Som vi börjar med dig Tina, när, när fick du ditt besked? Om vi backar tillbaka, hur... Du började
2: det. Hur började det? började Jag Jag jobbar som ingenjör då. Och då var jag, jag reste jättemycket. Jag höll på att testa filter och jag läste kemiteknik. Så då var jag på ett projekt i Frankrike. Och höll på att testa, jag åter jag höll på att återvinna titan. Ur en så här flygplansindustriproduktion. Så här. Det är inte det ja. man gör varje dag. Mm. Nej. <laughs> När du bara
0: testa filter, jag bara Instagram. Ja, ja, ja nej, nej, nej. nej.
2: <laughs> nej. Så jag stod där med en massa vätskor och apparater och testade. Och sen så kom jag tillbaka cool. på hotellet. Och det, bodde, det var södra Frankrike som var det lite så här bergigt. Och, mm. och så skulle jag duscha och man har arbetskläder, så här, ja, men, hjälm och... Eh, ja, men det är mycket skyddsutrustning man jobbar. Mm. Och, och så tog jag av med B-hon och då var det så här blodigt ifrån bröstvården. Mm. Och... Eh, jag tänkte, men det här var ju jättekonstigt. Liksom. Och sen så då ringde jag till min pojkvän. Och sa, jag bara, du, det här känns inte bra. Det är blodigt i bröstvården. Hur kom blod ifrån Och så började vi, han är misst Google. Så började vi började googla direkt. Och då hittade vi något som heter papillom. Det är ett virus som mm. man kan få. Och då tänkte jag, så, ja, men okej. Okay, men då kanske jag ska gå till läkaren sen när jag kommer hem. Men jag gjorde klart. Jag var där kanske i två, tre veckor. Gjorde det jobbet. Och sen så kom jag hem, så gick jag till läkaren. Och... Så kommer jag dit och sa, ja ah, men det blöder här, jag, jag, men jag tror kanske jag kan ha med papillom och göra. Mm. Han ba, mm. Men vi skickar dig till bröstcentrum här. Så skickar de mig vidare till bröstcentrum och då alla var så här, mm, det kan det vara. Men vi ska ta ett prov här. Så det var liksom mm. inte hela tiden det här. Så man kan höra från andra att läkare säger så här, du behöver inte oroa dig. Nej, det är ingenting. Mm. Utan jag fick liksom aldrig den, den, den
0: eh, feedbacken. Sen, hur kändes det, förlåt jag bryter, hur kändes ja. det att de var så? Blev du orolig också eller var du, tänkte du att det här det är säkert lugnt?
2: Ja, men hela tiden försökte man ju liksom att okej, okay, när resultatet kommer då får jag ju veta. Mm. Men, äm, ja, men det var ju inte, såg ju inte så bra ut. Mm. Så man kommer fortfarande ihåg den dagen när man ska gå in i rummet och ser så här att Läkaren går ut. Jag läser av människor så himla mycket. Så bara liksom hur de ställde sig, ställde upp sig utanför dörren, det liksom andades så här att, uff, nu kommer det dåliga besked. Så då, då ställde de sig upp, så här en läkare och en sjuksköterska. Jag bara, hoppas det inte är mig, de ropar upp dem. Och så bara, Tina. Och så bara, och jag börjar grina liksom på vägen in oh, okay. liksom i det rummet. Ja, men man visste liksom att, uff, nu, nu kommer jag få dåliga besked. Men så sa hon ju det att, ja, men det är bröstcancer och eh, men hon var också väldigt tydlig med att liksom påpeka att det är bra prognos på den sjukdomen, det går ju att göra jättemycket idag. Mm. Och i mi- mitt fall, jag har haft en morfar, han gick bort i lungcancer, men han var ju liksom var van 80, över 80 år mm. och annars, cancer det har drabbat min familj väldigt sent i livet så jag, jag har inte varit med om och jag har inte haft vänner eller någonting runt omkring som har haft det Nej. så här tidigt, så för mig var det en väldigt stor chock och jag trodde aldrig det skulle hända mig. Jag har på något vis levt i en sån att nej men det händer andra och inte mm. mig. Liksom. Mm. Det, ja men det är väl något. naturligt tror jag att ja. tänka
0: så. Och du var också ganska ung för bröstcancer. Visst? Ja du precis fyllt 35. Ja. ja och det är väl oftast lite senare man får det eller? Ja det är en medelålder över, ja, mm. ja, över 60. Mm. Oh, jag blir helt eh, jag ryser
2: men eh. ja och då, och då var det ju min var med mig då, men då var det vi satte sig i bilen och bara jag Ja nej, men då jag åkte till jobbet och så hämtade jag datorn jag kommer behöva berätta. och sen det är liksom man inleds i en process där man det ska gå ganska fort man måste ta bort den här så fort som mm. möjligt tiden är viktig Det är viktigt att få bort det så att det inte hinner sprida sig
0: Ja det är klart Hur var det för dig och Minst du. Mm. Du var i samma ålder, ni är lika gamla.
1: Ja, mm. uh, men jag fick. Uh, när jag var 36. Mm. Uh, alltså, jag kommer ihåg. Jag tror att jag och min man. Då var det pojkvän, men nu var det inte man. Mm. Uh, nej, men jag, tro, jag tror vi så här att Det börjar med att vi. Ja, men vi, alltså, vi, vi, uh, vi kör utan skydd. Hela så det började liksom så jag tänkte ja som är med med det. Hände inte så mycket. Sen så börjar jag så här känna att åh gud, jag är spänd i brösten. Jag tänkte åh det kanske är, mm. kanske är gravid. Det mm. känner man hur det det var mest i högerbröstet kom ihåg det som liksom det spände och så har man ju som en körtel körtelvävnad i varje bröst mm. som är lite hårt så här, liksom. Speciellt under mens eller ägglossning så nu Men det var bara högerbröstet och det är som det så som en wuf så här i mellanåt gjorde ont. Ja mm. ja och sen så Alltså gick det över, um, och så fick jag, jag tror jag fick min mens eller någonting. Sådär, men det gjorde fortfarande ont och fortfarande var hårt. Men det var ingen knäl, utan det var liksom bara att hela den här körtelgrejen var hård. Så tänkte jag, jag tror det var min mamma men sa, men alltså, gå kolla. Jag ringde väl typ vårdlustningen först. Mm. Uh, och De var, ja men gå kolla, liksom. det låter bara som det är. Man kan ha så här hårda körtlar. Så jag beställde gick till... Um, vårdcentralen och så kände hon hon bara nej men det här det här är bara körtelvävnad, det är inget konstigt men jag skickar en remiss för säkerhets skull och så kan du bestämma dig sen när du får kallelse om du vill gå eller inte mm. um, och um, sen så alltså jag kommer inte riktigt ihåg i vilken ordning det var men jag fick en kallelse i alla fall och, och då sa min man till mig att uh, ah, men gå så har du det i världen mm. så gick jag dit och de kollade och gjorde någon ultraljud och grejer. Och sen när man kom, skulle de höra av sig inom typ tre veckor. Men typ två dagar senare ringde de från vårcentralen, Inte från presscentrumet, mm. eftersom jag var på vårcentralen först. Det där är lite fnurra på tråden är egentligen tycker jag med, med vården. Skitsamma. Och då ringde de snabbt efteråt. Hej, där är från vårcentralen, Vi skulle egentligen inte komma in imorgon. Eller i övermorgon. Det var kanske en vecka senare. Det, var, alltså det är lite en mm, liten liksom. det förstår jag. Men Och det den så här, man bara, hm, varför ringer de så snabbt? Mm. Eh, och och då kan då de var, inte säga vad det är i telefonen? Nej, och exakt. In jag tror att alltså, det var en vecka. Jag fick vänta för att komma in för att få svar. Så i en vecka hade jag så här... Men jag ringde jag tror, till Washington i flera dagar. Jag bara, mm. ni må, kan ni bara berätta för mig? För jag kan inte sitta här och inte veta. Jag kan nej. inte berätta för andra att det kanske skär. det heller. Nej. Och sen tyckte jag att jag såg att jag blev lite röd också runt om där och det är, om man då googlar som man inte får lov att göra mm. då, ah, då det kan finnas, visa sig så att det blir som en rosa eller röd vita liksom, mm. och till sist så fick jag åka dit och då följde Oskar med mig dit och satt i väntrummet och jag var fortfarande så fortfarande såhär äh, jag går in där själv, du kan sitta här ut och vänta, man lever in i det, liksom. det sista ja,
0: kan tänka mig det
1: så jag går in och hon säger ja du har fått cancer. <laughs> alltså, typ bara bröstcancer. Ja, och jag bara, ja. Så här, ska jag ska hämta in din man. Så tackas Oskar som sitter där ute. Så kommer mm, läkaren okay. och ropar in honom. Åh oh,
2: gud. Mm. Ja. Att han inte ens fick vara med från början. Jo men
1: jag sa ju att jag kan vara själv. Alltså det är oh, ingen förut. Jag ska okay, jag bara få. Okay, äh, jag ska bara berätta vad det uh, är. är. Så alltså, jag vet inte, man vill, fattar ju inte. Uh. Ja men så berättar de. Men jag fick ju inte så här, hon, eftersom hon... I, alltså en duktig läkare, eller sjuksköterska eller vad det var jag träffade. Hon vet ju inte heller vad det är för cancer utan hon sa bara att jag hade bröstcancer. Mm. Så jag visste ju inte så här Jaha, är, är det överallt? Eller ska jag dö nu? Eller ska jag inte dö? Eller? Ja, alltså hon
0: var inte som Tina som sa att det är god prognos och den här behandlingen. Nej, okej. Okay, det var, liksom, du har cancer, ja, men det var liksom
1: precis som att du går till vårdcentralen och visar att du har en fin alltså, mm. så här, overall svar. Liksom. Mm. Men sen så skulle jag då få en vecka senare att träffa på presscentrum och få mer information. Mm. Så den veckan jag kommer vi åkte ner det var det Tull som vi var och hämtade bilen i parkeringshus körde ut och så siktade man bara så här. Ja. Alltså, mm. det, Gult, det, är, det är helt tomt. Ja, jag fattar det. Det är så tomt i kroppen. Och åker hem. Kommer jag ringde mamma. Och man bara, oh alltså gud det är bara Usch, så, aj, och sen, och mamma blir det så bra för hon bara Nej, Johanna, nu Hon pratar skånska. Ja, nu, nu lyssnar du på mig. Nu sätter hon ner och så säger du vad det är. För jag kunde inte prata, Nej. för jag var liksom helt så, här, äh, så bara, Jag har fått bröstcancer. Okej. Okay. Eh, vi tar och hoppar in i bilen på en gång. Och kommer upp. Så mm. de, de bara körde upp direkt. <laughs> så jävla fint. Mm. <laughs> Åh, Gabriel. mm. oh, Gud, ja, Gabrielle. Alltså. Ja, Gud. Det, det är en sjuk grej. Och Den veckan som vi hade där från beskedet och fram till jag skulle få det riktiga beskedet Det är man ju helt vad är så jävla blank och det första vi, så mamma och pappa kom upp så vi hängde med dem och så satt man bara där, man satt bara så
0: här: man liksom inte det finns ingenting att säga liksom. men det måste vara sån psykisk terror att gå och vänta på, ja, men alltså vänta på så här ska jag dö imorgon ja. eller är det, för bröstcancer kanske man vet att Ja, det är ofta ganska god prognos. Det är liksom inte... Men samtidigt om man inte vet det här... Det har nej, jag hade inte fått något svar på vad det var för någonting. Nej, liksom. och som ni båda sammantänker väl alltid in i det sista. Nej, men det, det kommer inte hända mig. Nej. Utan det är... Så det... Ja, nej, jag, jag var faktiskt själv förra, för ungefär exakt ett år sedan och undersökte en knöl eller ja. vad det nu var i bröstet. Och det är svårt när man har... Det är svårt att känna att... Tips, alla, undersök era bröst. Mm. Det är svårt ibland att känna, är det en spänd muskel eller någonting? Men så gick jag till vårdcentralen och de var också så här: det är säkert ingen fara, men du får en remiss och så fick jag den och det tog ganska lång tid när jag fick å kolla. Men sen jag kom, väl kom dit så var de jättenomgranna, det var mammografi och det var ultraljud och det var, vad heter det, Polfum, ja. Eller man stoppar in sådana här nål. Det är
1: exakt det, alla, är så väldigt noga. alla läkare säger det när vi pratar om dem att be alltid om tre, de tre grejerna man kan mm, göra, mm, alltså som du fick då liksom
0: ja, Nom- nej, men och, så, och det känns trev... som att de var så här. det är inget men för säkerhets skull, men för säkerhets skull och ja. det var väldigt skönt men liksom jag tror att jag höll andan i typ fem minuter medan den där läkaren höll på. Det var en läkare och en läkarstudent. och var typ så här, en kille på 22 år. Och jag var så här, man bryr sig inte Nej. i den stunden. Men han var väldigt här, liksom, de är så försiktiga. Och så sa, när läkaren sen sa, jag bara, nu kommer han öppna munnen och säga något som kanske kan ändra mitt liv för alltid. Men han sa, allt ser jättebra ut, ser helt normalt ut. Men sen skulle jag få det här beskedet också via brev. Och så kom det, ja det kom efter typ tre dagar. Och det var så här... Mm man bara andas ut. Men precis som ni sa vad man kan, vad den stunden alltså allt det ni hade tänkt på innan eller oroligt för kanske med jobbet eller andra ja, saker, det, det måste ju vara helt försvunnit.
1: Ja men det var noll. Jag mm. kommer ihåg Oskar han tog led från jobbet mm. eh, och jag, jag gjorde ju ingenting heller. Så vi bara vi tog bilen och så, så drog vi bara och körde och så under tiden vi körde så googlade vi fram olika herregårdar runt om, utanför Stockholm och i Sörmland. Så vi bara, nu är nu jävla vi, bara, vi, vi åker in och så äter vi god mat, dricker vin och så bor vi nice. Och så ja. gör vi det några dagar, sen kommer vi hem tills är vi rätt. börjar vi åka till. Bara lever life. Ja, men det var ja, men men Man det måste sitta,
0: sitta hemma ja. och tänker mig då hade man ju fått panik. Ja. Men kände du där liksom direkt efter beskedet, blev det som att du på något sätt började omvärdera vissa saker? Jag tänker även sen när du väl hade fått lite mer info. För vad fick du veta då när du kom tillbaka?
1: Eh, då fick jag veta att det var bröstcancer mm. och att det var en bla 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 bla. Alltså, Tina du kan säkert svara på vad det var för någonting ja, men jag kom, ja, den heter ju en massa olika Tina är bra på alla namn och sådana mm. grejer men ja, det var en, en hormonkänslig cancer var det i alla fall mm. och sen efter det och varje gång jag fick träffa dem på bröstcentrum så blir jag mer och mer lugn för jag fick mer information och då mm. kunde man så här sjunka in i det liksom. det var så här, ja ju mer information från rätt källa, inte mm. Google Nej. Då, då kunde man liksom säga, ah, ja men det är ändå ganska lugnt. Jag har en, så får man en plan hur man ska, det är ju under typ ett år kan man nästan säga att det blir. Eller halvår, mm. alltså hela behandlingen. Och då har du ju så många punkter som går igenom.
0: Så det hinner inte tänka på någonting annat utan mm. det, det bara blir mm. och så försvinner tiden. Känner du att det blev liksom lite målmedvet som att okej okay, nu gör vi det här, var det liksom lätt att... Man kan inte, man hinner inte ens... Man bara gör det. Du kan, mm. det, finns ingen, det finns inget annat. Du måste göra det. Ja. Om
1: du vill så bara gör man det. Ja. Det finns ingen... Ja, tänk om man kunde få den på andra saker. Att man bara... Ja, alltså det, det finns inget sker. mer som är... Nej. Det är bara, det är bara att göra. Mm. Punkt slut. Men det är ju... Det händer ju jättemycket i... Ja det går så Kroppen, sjukt liksom. fort också. Mm.
2: Besk- alltså på den här första besöket jag fick redan liksom på första besöket då fick vi då gick vi igenom så här kommer du vilja ta bort det eller kommer du komma över implantat eller vill alltså man sitter man är ju liksom i chock men man måste väldigt snabbt börja ta beslut. Jaha, mm. kommer du vilja ha barn, kommer du vilja alltså så här oh, Gud ska man eh, Ja, jag bestämde nu på det här besöket. Ja men precis ja. ska vi spara undan ägg innan eller ska vi alltså mm. det, ja. det går jättefort. Oh. Det, jag pausade också där. Då var det så här sjukskrimmigt. Alltså ja. det är så mycket processer.
0: Ja, då kanske i början man inte hinner reflektera så mycket över allt annat för att man är så fokuserad på det som ska ske, antar ja. jag. Mm. Men
1: det är, ju, det är ju det som jag tror är också väldigt stor grej eftersom vi båda var typ 35-36 och ingen av oss hade barn så det kanske var då man, typ om man nu vill ha barn så är det då man provar. Det är ju inte säkert att det funkar ändå. Men, mm. men om det nu, då just att man fixar ja, men då får vi ta ut din ägg du har. Ja, ah, okej. Okay då var man så in och ut på ja, hela den processen är också så här mm. psykiskt jobbigt med sprutor och piller och det är mm. grejer och jag kommer vi hade skulle på semester. Vi har bokat en vecka på Österled med ett kompispar som precis hade fått barn. Ehm, ganska in your face. Det jag, jag var väldigt arg Eller, det var jobbigt helt mm. enkelt. Men då, under den här veckan så flög jag till Stockholm två gånger för att ta ut ägg Oj. och ta sprutor. Alltså det var så en jävla galen grej.
2: Du har gjort så mycket sjuka grej. Ja, jag grejer, vet. Jag liksom. åkte så åker
1: på flygplatsen med den här kylväskan med uh-huh. den här man skulle ta. Uh, oh. Och jag bara, ni får öppna den snabbt för det får inte vara varmt. Mm. De bara, okej. Okay. Alltså det var så
0: en grej. Du, det är, är så alltså. mycket Både fysiskt och psykiskt. Oh. Jag tänker bara här, om man kanske har innan gått och, ja ah, vill jag ha barn, vill inte ha barn och saker som, som mogna fram. Det är inte beslut. Det är inte så här, ja ah, hej, god morgon, vill du ha kaffe eller te? Det är Nej. beslut att fatta på en mm. sekund. Saker du har gått och dividerat och sen ska du plötsligt bara bestämma dig ja. om sådana stora saker mm. så fort. Och se
2: kroppen förändras. Du blir flint, och du, musklerna tina bort. Mm. Och det, alltså det går fort inom någon månad. Där, så. Ja.
1: Jag kan inte fatta att jag har liksom... Ja, men så som man ser på en film när någon är så alltså De ligger där i soffan och ihopkrupen och man är blå under ögonen och inget hår någonstans och man typ mår illa. Det, man tänker ju inte att man är en sån. Mm. Men det är ju alltså jag tänker från folk från utsidan som alltså, min mm. man liksom, han, han har ju sett mig där liksom. mm. och det är så himla konstigt. Ja, men sen också så porträtteras jag tycker jag tycker de på tv
2: ja men det blir ju, ju extremt bild ja. av att, min bild var ju som cancerpatient var så här, man ligger och spyr och man och bara jättedåligt ja. och många dagar mådde man ju faktiskt. Ja, man bra det. även om man var under behandling så ja. äh, mm. en vecka
0: hade jag <laughs> en vecka. Ja. Ja, det är olika också. Ja, men det är väl också väldigt individuellt kanske hur man reagerar, vad man får för behandling hur alltså genetiskt kanske hur man reagerar men jag håller med, man har ju den här bilden av att det är en väldigt svag person som inte orkar någonting och det det kanske såklart finns starka och pigga dagar också. Men jag tänkte på när jag var med i en podd så pratade vi om det här, som vi pratade om mindfulness och närvaro, att en person som är sjuk eller har fått ett sjukdomsbesked. Oavsett vad det är. Är ju kanske den mest närvarande. Eller man är så medveten om livet. För att man är så medveten om döden. Hur kände du den när du fick beskedet? Var du rädd för döden någon gång? Eller liksom hur? Ehm, kanske inte f-
2: först. Ja, jo men alltså, man tänker ju på döden. Och jättemycket innan man hinner få klarhet i situationen. Jag är ju en sån som kollar upp statistik jättemycket. Men vad är det? Jag visste ingenting om bröstcancer. Ingen koll överhuvudtaget. Jag började gå hem och läsa på, och då var det som att jag pluggade till värsta att mm. alltså <laughs> Jag plöjde nätet, alltså. och jag läste mycket forskarrapporter och allting sånt. Bara förstå ja. vad är det jag står inför? Vad är statistiken? Och hur ser det ut? Och så. Och sen när man började få grepp på situationen så var det så här: Okej, okay, men det, det ser ut att vara bra prognos. Då. Men Sen kom du tillbaka för mig året därpå, mm. och sen har det ju liksom, för mig har det ju varit en fort Alltså det är fortsatt i den här cancerresan då. Mm. Men det jag tänkte på mycket då, det var ju det här, varför har jag inte gjort det här i livet? Och det dök upp så mycket frågor som jag kände att jag inte tid att vänta med att göra de här sakerna. Mm. Så visst, jag var rädd för döden, men det kanske inte initialt, utan det har varit, sista sjukdomsbeskedet var, det var, det var fruktansvärt då... Då, alltså innan har jag ju tänkt på döden mycket och, Men det sista har varit För sen har jag fått tillbaka det och det har sig
0: mm.
2: Och då är statistiken statistiken jättedålig Och innan jag visste då hur mycket det har sig i kroppen Då är det bara, jag gick hem därifrån När var, var det här? Ja det var, jag åkte till Tarrvika Sen så började jag plugga musikproduktion Och sen så, det var efter andra beskedet också så det var ett år emellan så åkte jag iväg. Så jag kom dit och så gjorde jag sista behandlingen där. jag fick gå till sjukhuset där och få, få sprutor och så. Och sen så pluggade jag där jag var där tre år. Så kom jag tillbaka till Stockholm och tänkte att men nu, nu kör jag på. Nu är jag äntligen klar med det här och håret är liksom vuxit ut. Och då hade jag gjort mig väldigt bred i kunskapen också. jag tänkte att jag kan hålla på lite med musik, lite foto och lite ingenjörskap mm. också. Och då gjorde du en scan på mig och då visade det visade sig att det satt i i benet och spridit sig till mitt bröstben. Och eh, det är en jättedålig prognos. Idag räknas det som obotligt. Men det finns några fall där det är på några ställen där man kanske kan göra saker åt det. Mm. Men först fick jag veta att eh, ja men det sitter i bröstbenen. Vi ska gå igenom hela kroppen och se hur mycket det är liksom och så men det finns saker att göra men då pratar man framförallt om att bromsa mm. och att det är en överlevnad ungefär 25% procent lever efter tre år så det, det räknas som en, man säger nästan som en, en kronisk sjukdom men mm. jag vet inte, liksom om det är kroniskt så kanske man tänker att man lever i 20 år till mm. eller bara att man lever med ett, ett jobbet besvär mm. eller att man måste ja, precis.
0: det finns ju många kroniska sjukdomar men, ja, men som diabetes inte är kanske är mm. ja,
2: men det här, man dör ju rätt fort då med mm. den sjukdomen så då gick jag hem och väger hem, då var det mest att tänka på så här hur ska jag kunna ta livet av mig självmord alltså del, del det sättet och Usch. det alltså jag, och jag såg framför mig hur även om jag haft bröstcancer så har jag liksom inte fördjupat mig i hur går det sista tiden till om det är spridd till hjärnan eller lungor eller skelett och sådär så, där. så så jag såg framför mig hur, hur liksom bara benet, det här benet har ju blivit större och större. Så det har ju stuckit ut väldigt mycket. Mm. Liksom. Um, och uh, jag såg framför mig hur liksom hela kroppens olika ben kommer att bara växa och bli så här jättestora och sen bara gå sönder. Och uh, att det kommer att göra så, så fruktansvärt ont. Mm. Och att jag kände att ja, man, då kanske självmord är ett sätt att... Uh, bara, ja men som att man tar med sig en hund till veterinären och mm. säger att det här är inte värdigt. Alltså nu, mm. Nej. Nu, att jag liksom t- talar till mig själv på något vis att ja men, självmord kanske är en utväg så att jag slipper med det här, eller det här mm. lidandet, lidandet i vilket fall. så jag försöker
0: hitta utvägen. Att så här resonera med sig själv mm. kring en sån ja. grej. Jag förstår att du gjorde det. Men att ja. du liksom tänker så rationellt kring det. Och men kände du att allt det här att läsa på och informera dig, var det ett sätt för dig att hålla dig lugn?
2: Eh, kanske inte den situationen. För, men alltså, Jag vill ju veta kunskap för jag gick hem och visste att så här, okej, nu har jag fått spridd bröstcancer till skelettet och läsa på det, det är så här eh, nattsvart. Mm. Men... men den, den dagen var inte en fin dag. Alltså då kom jag hem och sen skulle jag klippa ett poddavsnitt. Och, <laughs> och så satt jag, men jag och bara, det här går inte. Och så Johanna ringde då också. Och jag kände så här, jag har gått igenom så många gånger och berättat för så många. Mm. Och det, det är ganska jobbigt att bara berätta. För he, hela familjen och för vännerna. Och för att de blir så ledsna. Mm. Och det är jobbigt när andra bryter ihop- och sen sitta själv och vara så här, ja ah, men det här finns, det här, det här. Försök på något vis att hålla hoppet uppe. Och jag måste ju absolut inte göra det. Alltså, det var jättefint mm. som Johanna ringde och, och grät och så är mamma som tröstar. Men, men på något vis, jag vet inte, jag tar på mig den rollen. Och sen vill jag också ha, kanske låter så, Men jag vill ha människor runt omkring mig som är ett team som lyfter upp mig. Mm. Och då vill jag framhäva också de här positiva grejerna. Så att det inte blir, en, en, alltså att de går och tänker att domedagarna kommer. Nej men det förstår jag. Mm. Det är ja. ju
0: det är hemskt när någon tycker synd om en. Även om det är någonting mycket mindre än, än cancer. Men det är liksom en stressande känsla. Och det är klart att, att andra blir ledsna och så känner man automatiskt att man vill trösta dem. Mm. Det måste ju vara så tungt att bära när man redan, Liksom, låt mig bara vara ledsen, ja. kan väl, men samtidigt förstår man ju deras reaktion. Men det måste vara en, en, liksom, ja, en jobbig del där också med anhöriga och se dem vara så ledsna.
2: Ja, och det är jag som sitter på informationen så då är naturligt att det är jag som pratar. Då mm. har de tid att känna. Och hade det varit, alltså jag skulle ju kunna bryta upp själv, men då blir det tyst. Jag vet inte, det blir, det blir som att till flera stycken blir det så i man, man berättar det och så blir alla andra ledsna och sen så... När jag väl hade för några stycken så tänkte tänker att jag måste jag berätta för alla för annars mm. blir det som att några blir utanför. Jag vet, ja. Men Johanna ringde och så kände jag så, här: nej, jag orkar inte riktigt berätta. så här. Jag, jag vet inte om jag är redo. Så här. Jag, jag ska bara hålla på det här själv mm. lite och få smälta det. Och sen så bara, nej, ja, men jag måste ju berätta för du börjar ju fråga. Bara,
1: ja, men jag bara, tror att du ringde mig. Gjorde, ja, jag tror att, för jag kom, jag var på hotellrummet med min ah, bror på det besök och vi skulle gå på det. en restaurang ja. och du ringde mig och sa jag har fått cancer, alltså det var en sjuk grej men jag tror du bara ringde och berättade det ja, men
2: jag, jag, jag tänkte nog, så jag ska nog inte säga till jag ska bara säga att det har hänt lite dåliga grejer ja. och jag gör det här imorgon eller någon annan dag ja. ikväll eller någonting ja, så här.
1: Bara, Är det okej om jag gör vår podd imorgon? Jag bara ehm, det, det, har det har hänt lite ja, grejer liksom. Ja men det har hänt lite grejer ja. så jag, tänkte
2: säga, men jag, orkar, jag vet inte om jag orkar nej, prata nej. om det ens alltså, till att börja ja,
1: Vi pratar ja. om det i alla fall Och då du frågar du sen, men vad har vad, hänt liksom. ja. och, vad, vad, Jag släpper allt och bara kommer hem till dig Mm. Då kommer jag, jag sa, så sa sådär, så det är ju jag, ett nötskal, försöka så här, mm. göra någonting glatt av det dåliga. Jag bara, Ebjör, du får operera bort allting mm. så jag kan bara bära din väska sen. Jag tänkte, bara ta bort allting, jag gör vad som helst, jag får ha det vi med här.
2: Ja. Det är nog min försvarsgrej
1: och försöka. Liksom så här... Det kanske är viktigt att kunna ha lite
0: humor, för man går ju sönder den, alltså man bara ska liksom tänka på det sorgliga. Hur kände du Johanna med ditt besked med, liksom, med döden eller alltså, jag tror inte jag, jag, kan, jag kan inte riktigt komma ihåg att jag, jag tror inte jag att jag tänkte att jag skulle dö
1: faktiskt för det känns väl eller jag jag vet, jag vet alltså, jag tror det, det visade sig genom panikattacker mm. istället. Jag gick runt och bara fick alltså, så här, jättesvårt att andas och började gråta rakt ut. Mm. Det var helt normalt och bara <laughs> Så jag ja. kunde inte andas, var helt tjockt och sen så bara började jag gråta. Um, det var nog det som den paniken, men jag vet inte var, varför jag fick den paniken. Nej. Om det var för att jag var rädd för att vara där eller... eller liksom, Nej, det var bara jag inte, som skulle ut. Ja. Men man blir, ju mer, det är ju såklart, man blir ju mer eftertänksam vad man gör och vad man vill göra. Mm. Och vad som tar energi och vad som ger energi. Mm. För man orkar inte hålla på med grejer som... Alltså visst, du måste diska, du måste bla bla bla. Mm. Men alla andra större grejer som tar energi. Typ som kanske människor eller mm. ett jobb som man inte gillar. Eller någonting man... Alltså, det tror jag att, det att är, är nog min största omställning. Man väljer saker som man, som man mår bra av. Mm. För det livet är för kort att göra saker som du inte tycker är...
0: Som drar energi från dig. Mm, det kan jag tänka mig. Och att man kanske inte stressa sig över saker som stressade. Alltså man kanske blir lite mer känner mer distans till att någonting som är så stort fast egentligen bara nåt på på jobbet. Ja men som att ett exempel kanske, ja den här podden blev det perfekt nu när jag klippte eller man hör något ljud och sen inser man att det kanske inte är så viktigt när allting Nej, men det det blir blir ju
1: också jag måste säga det, det blir ju faktiskt också en vardag så jag kan också bli irriterad för att det inte är diskat hemma när man Nej, men alltså, det blir Man kommer tillbaka lite grann. Men jag tror ändå i stora hela så tror jag att man är mer med cool. Mm. Mm. Jag tänkte tänkt på det när jag lyssnar på dina andra
2: intervjuer. Att det är många som har jobbat sig fram till ett sätt att jag gör så här, jag använder den här metoden, jag blir inspirerad över det här, men och vi har ju också så här jobbat jättemycket, men det har, blivit, det har, blivit, det har blivit hamnat mer hamnat i knät. Mm. Ja, det blir hamnat i knät. Så här. Mm. Oj, nu har du det här och du
0: måste nu ta de här besluten. göra ja. det här. Ja, det här. tvingades fram liksom. ja. Ni bara kastades in i alla de här lärdomarna. Ni kanske gjorde en utveckling en person gör på tio år på ett år för att ni inte hade något val. Nej. Ja,
2: och jag tror att det är en kombination
0: av två saker också. Att man står inför en så här jättejobbig
2: situation mm. och sen helt plötsligt så har du den här tiden för att när man går och blir behandlad och jag hade jättelågt immunförsvar så jag kunde knappt gå ut och sådär så, där, så alltså jag träffade inte så mycket andra människor utan då hade man ju jättemycket tid för att sitta och reflektera också. Mm. Och då kommer man ju fram till mycket saker också.
0: Jag kan tänka mig det att man blir så även om man inte behöver vara rädd för döden man blir så troligt medveten om mm. livet vilket man kanske borde vara för ingen av oss vet ju om vi ska dö imorgon eller om två veckor eller om 30 år. Och den medvetenheten om som du sa Johanna, det är vardag, man måste diska, man måste göra vissa saker som inte är kul. Men att ha den här medvetenheten att tiden inte är helt obegränsad. För det är ju faktiskt det enda vi vet, att den inte är det. Mm. Och uh, kunna ha den här tiden för lite mer reflektion i alla fall då och då. Stanna upp och tänka, jag är verkligen det jag vill, mesta delen av tiden. Umgås jag med dem jag vill umgås med? Får jag värde? Ger jag värde? Ja, det är viktigt att påminna sig om, men det blir så tydligt när... När man själv är sjuk eller när någon annan är sjuk, då får vi de här de mm. wake-up-call. Det är jättetöntigt. Jag kan få så till och med mig förkyld i typ en vecka. Mm. Så bara, Åh, tänk, när jag var frisk och kunde mm. träna och göra det här så får man typ dåligt samvete att man inte njöt av livet <laughs> ja, men, extra precis. mycket och då är det så en liten sketen förkylning. Ja, så. Men, nej, men det är
1: ju samma känsla. Alltså, det är ju, mm. alltså, det, allting är relativt. eller vad man Allt
0: är ju samma fast ändå inte. Mm. Det går ju att sätta olika perspektiv men jag tänker eh, Johanna om man eh, jag vet inte om man får hjälp och så med av typ någon psykolog eller terapeut när man får sån här besked men kan du känna att det finns några bra verktyg om man kan säga så för att hantera den här typen av besked?
1: Det som hjälpte mig eller mitt, det jag fick från, från läkaren så att du ska gå minst en timme om dagen utomhus. Mm. Det gjorde jag. Mm. Bara gick. Vi gick så himla mycket överallt. Mm. Jag tror att eh, och det låter kanske konstigt, men jag tror att det är för
0: att bara gör du det. Men var det liksom fysiskt eller varför det för att rensa tanken? Ja, det är väl nog både och, ja. tror jag.
1: Man, ska förhålla, alltså, plus att, man vet ju då, som du har berättat för mig att träning gör ju någonting med hjärnan att man mår lite bra, även om man mm. är dåligt när du går. men mm. jag tror att man distraherar sig också, speciellt om man tittar runt omkring sig och ser saker. Alltså, mm, man får en aktivitet. Hon ja. um, satte igång med direkt. Jag skulle gå och träna vad viktigt, lyfta tungt Eftersom jag fick den här pillren också som tar bort alla hormoner. Just här. Och då var det bra att lyfta tungt och gå mycket. Mm. Men det var det som gick ju också att snacka med psykolog. så Men alltså det är... jag, vet, jag vet inte om det är... jag kom fram till någonting. Det är bra faktiskt. Man får så här gratis under perioden man behandlas. Mm. Men efter får man ju inte det. Då får man nu Alltså jag tror den kämpigaste perioden efter att man har fått alltså när man är klar med sin behandling mm. det är då det börjar det mm. jobbiga, för då är du, har du ju ingen längre, Nej. innan har du ett schema du ska göra hela, hela tiden, så du behöver inte tänka Nej. men det är nog efteråt som man måste
0: ta tag i saker att ja, det kanske kommer i kappen lite också ja, man har varit så just... fokuserad på det man ska göra och sen ska man processa alla Precis, och säger typ år. att det kan komma en depression mm. typ
1: ja, ett år efter eller något sånt där
0: Ja, men jag har märkt det. Jag har ett par klienter som har gått igenom bröstcancer och det har man märkt att många är så otroligt liksom, motiverade och peppade och starka under tiden och kanske att vissa mediciner kan hjälpa till för man får ju kortison det tror jag mm. man kan bli oh. spidad av. 30, ouais.
1: 30 tillbättare om dagen i vatten smakar uh. ju tjockt vatten. Uh, det kommer. <gör> ja
0: men att det sen lite när allting är bra eller vad man ska mm. säga, då inser man lite vad man har gått igenom och det är då det, på det kanske blir ner, ja, på värre eller jobbigt på ett annat sätt. Vad kände du Tina? Har du några mm. verktyg som hjälpte dig?
2: Jag gick ju också prata med psykiatriker och psykolog och sen så... Men jag tränade också jättemycket under min säljgiftsbehandling. Mm. Men jag tänker att det handlar om mycket om att se till sig själv, men jag, vad mår jag bra av? Och jag är till exempel en person, jag måste ju ha information och jag behöver liksom få koll på situationen. Så för mig var det jätteviktigt att liksom... Ja, men söka kunskap mm. och sen så se till kroppen alltså den förändras ju snabbt och jag har alltid varit så otroligt stark och sen så bara på några veckor så bara för, började mina muskler liksom mm. försvinna ja. så här. och jag märkte såhär, gud jag kan inte lyfta de här kassorna när jag går på, från affären på samma sätt alltså det var tungt på ett annat sätt Ja, och, ja det måste så.
0: vara utmanande att inte känna igen sin ja. egen kropp
1: Ja, jag kom under när vi var ute och gick mm. jag var, det var, kunde jag ändå gå, jag bara mm på mig, jag kunde som att det inte ens går normalt. Nej, det är konstigt grej paus. när man inte kan bestämma över... Alltså, en som kunde gå liksom, mm. i vanlig
0: takt. Mm. Det
1: är också lite konstigt att bara kroppen bara inte... Det går liksom
0: inte. Nej, men det måste vara så psykiskt utmanande, tänker jag. För er båda som var unga och starka innan och bara känner att det går också på så kort tid. Det är mm. inte så här att du har inte tränat på tre år och börjar känna av det, utan det går från hundra till noll. Mm. Jag tänker lite på det här... Ofta brukar vi, jag eller vi som kanske jobbar med yoga, meditation och så prata om att man vill flytta fokuset från huvudet ner i kroppen. Så om man till exempel är stressad, har väldigt mycket tankar, älta saker så är ett bra sätt att röra på kroppen eller träna. Eller om du mediterar att du bara försöker flytta fokus på koncentrera dig på din fot eller på ditt andetag för att komma bort från huvudet. Hur gör man när man har en sån utmaning som ni har haft? Jag tänker att man kan ju också må ganska dåligt under behandlingen. Jag vet inte om ni gjorde mm. illa och sånt där. Hur hanterar man det här att man vill inte vara i huvudet men kanske inte heller i kroppen? Har ni några tankar kring det?
1: Tänker du hur det var liksom?
0: För, för,
2: jag, alltså, för mig var det hela tiden att jag ställde in på mig på att ah, men det här kommer gå bra. Så, mm. så, och så tänkte jag att ah, men det här är bara en period. Jag måste gå igenom just säljningsbehandlingen. Mm. Det kommer vara en period, det kommer vara jobbigt men så jag tänker att jag gick in med den inställningen att det det är bara någonting jag måste ta mig igenom och sen så kan jag fortsätta på med vad jag vill göra. Och det här ger mig också tid också att att planera upp vad jag vill göra framöver. Vilken målmedvetenhet.
1: Du är duktig på det Tina. Ibland. Jag kommer inte ihåg ihåg, jag tror att det var det som hjälpte mig att gå igenom själva cancerbehandlingen och hela det här det var att det var uppdelat i tre tre veckor, alltså inom fyra veckor fyra grejer en vecka i taget så här mm. första veckan då fick du cellgift, då ska jag göra det andra veckan hade du inget immunförsvar mm. så då var du hemma mm. tredje veckan var min friska vecka boka hotell, eller boka restauranger, ut och käka, träffa vänner, mm. och sen om igen. Mm. Det var det som, då hade jag mm. det att hålla mig inom. Så jag alltså, innom, för då ja. såg jag fram emot den där veckan när jag mådde bra. Mm. Så det var nog, för mig var det det som kunde ja. hålla mig uppe i den, att jag visste att det gick så här, och liksom runt, runt, runt. Det hände ju en massa andra komplikationer under tiden, men det är en annan historia. Men man visste att det fanns ett slut, till liksom, mm. Ja, nej, men mm. att man bara betade igenom. Mm. Du kunde inte göra mer än att göra det här, och det mm. var det som höll. en
0: uppe, att man Ja, men det är nog bra att ta klart. sig an, det är så. Så är det nog med mycket i livet att ta sig an. Inte tänka så mycket att, som med alla livstidsförändringar som jag jobbar mycket med, med mina klienter, då är det så stort att tänka att om ett år ska jag ha till det här eller jag ska gå ner 20 kilo eller jag ska kunna lyfta 100 kilo. Det känns ju helt omöjligt då vad man än tänker på. Så är det med alla förändringar. Men har man det här lilla att hänga upp sig på att en vecka gör det här, sen gör jag det och gärna mm. som att det går i cykler som du sa. Jag vet att de två första veckorna de är inte så kul. Men sen kommer den där tredje och då får den ge mig kraft för att ta mig genom mm. de andra.
2: Mm. Ja, jag ändrar perspektivet ganska mycket också. Förut var jag mer så här, ja jag ska göra planer några år framåt men, mm. men det, nu ser jag bara om ja, man ett år, kanske, kanske två år framåt eller någonting. Mm. Men ja, det är som att förut var horisonten där borta som att så här, ja, men livet, solen går upp och ner mm. och det kommer liksom fortsätta vara så nu
0: plötsligt går solen ner framför ögonen på en och mm. man Ja, jag tror det är sunt. Vi, be- vi behöver det. Man vill inte behöva få cancer för att bli påminnade om det. Men att vi inte kan planera så många år framåt. Ett mm. år är väl kanske rimligt. För det är klart att man måste göra vissa planer. Och med, med jobb eller utbildningar. Barn, vad det nu kan vara. Men det här är inte bara att ta för givet. Att vi har mycket, hur mycket tid som helst. Och tänka att man ska vänta med saker. Att jag gör det sen. Om det är något du verkligen vill. Och som du kan göra. Eller kan ta ett första steg mot. Det är klart att man kanske... Jag vill spara ihop pengar för att jag ska gå en utbildning. Ja, det kanske tar dig fem år och spara ihop de pengarna. Men du gör ändå saker längs vägen. Men det här med att, vad ska man säga, slösa på livet. Gå och tänka att du har oändlig tid. Och mm. göra något som är halvdant och umgås med någon som är halvdant. Och vara ihop med någon du inte älskar mm. bara för att du tänker att du har ju allt det sen. Och mm. då kan du göra något på riktigt. Och lite samma sak som ibland att vi väntar på att allt ska vara perfekt att ah, men när jag har gått ner fem kilo och när jag mm. har eh, hittat det här och när jag har gjort det och när jag har gjort alla de här sakerna som du skapar då kan du starta ditt företag eller göra det eh, hitta den här mannen eller kvinnan och det är ju sällan så vi måste leva där vi är för att annars det där perfekta kommer aldrig hända det är ingen Nej. mening att vi försöker skapa det eller vänta på det men det är lätt att falla dit, speciellt tror jag man inte har så starkt perspektiv som cancer. Då är det så lätt att man sen fastnar i små sakerna och liksom ältar runt i det där.
2: Och sen, vill jag bara tillägga också, för att man blir ju inte helt perfekt för att man har fått en cancerdiagnos. Nej, nej. verkligen inte. <laughs> och då är inte ni helt nej. närvarande i varenda stund och nej, är, för livet. Nej, men så är det inte. Alltså man är ju där i närvarande alltså... Jag lever nära döden, kanske, kanske inte. Jag vet inte om jag sa det, men jag fick ju veta att det är spridd till skelettet. Men det var är på ett ställe. Man har bombarderat mig med strålning där.
0: Den håller sig till ett ställe. På ett ställe.
2: Jättekult och jättekonstigt. Ja, ja, det det kallas ju oligometastas. Så det, det finns förhoppning att det kan. Alltså jag lever med ovissheten att kan det finnas på fler ställen, men mm. läkarna är ju hoppfulla att det kanske bara är på ett ställe. Mm. Men det är egentligen klassat som en obotlig sjukdom, men det kanske går att göra någonting åt det. Så ja. jag lever ju med att, jag vet inte om jag lever om två år, men förhoppningsvis så gör jag det. Ja. Men jag har ju också dagar när jag, alltså inte är effektiv eller tänker på att jag eventuellt eh, kommer dö framöver och sådär också. Så man blir inte perfekt för att man har fått en sån här diagnos. <laughs> Det och förstår och... jag. Nej, ja, Men man kan ju alltid dra cancerkortet. Liksom, så här. Det är jättebra <laughs> Det är bra att kunna ja. använda. Mm. ja Man lever med sina... Eh, det är ju alltid ett jobb, tänker jag. att man, man har fått olika kroppar och personligheter och man har olika saker att jobba med hela tiden. och mm. Även om jag har fått cancer så har jag ju liksom mina personlighetsdrag som drar åt ett håll. Så det gäller ju liksom att styra upp också och för att man ska hamna där man vill hamna.
0: <laughs> jo, men Så är det ju. Det är som att ni bara fick den här läxan väldigt hårt och väldigt koncentrerat. Hur känner du, Johanna? Har du något sätt att inte... St- hur hanterar du att inte stressa upp sig för små saker och sånt för jag antar att du som alla människor också gör det mm.
1: ibland. Jag vet att det var länge ett tag efter jag var, alltså blev alltså efter behandlingen att jag hade ju ingen stubin överhuvudtaget utan om jag lagade mat till exempel och sen så jag inte, hade jag ingen peppar då rasade hela mitt värld. <laughs> Nej, men jag vet, så små <laughs> det är bara. Jag fick liksom, jag fick, jag hade mm. i, ingen, allt som gick fel som inte var parerat, mm. bara helt pang liksom. Men där, det gick så långt så då gick jag till, då var jag tvungen att gå till psykolog och ha någon att prata med. Mm. För att kunna liksom, på något vis, och det försvann till slut. Så det var det som hjälpte mig, och, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för verktyg jag fick, men det hjälpte i alla fall. Mm för de brukar ju vara duktiga på att ställa de rätta frågorna ja.
2: sen får man göra tanke i arbetet. Ja men
1: exakt. Jag tror att alltså jag vet inte för nu är det ju inte alls nu är jag mer Johanna igen. Mer alltså jag vet inte riktigt vad min med medicin var egentligen där. Nej. Ja men det var alltså egentligen nu, nu säger jag inte jag att jag ska vara duktig inför dig men jag tror att jag tror faktiskt att träning gör jättemycket i alla fall för min hjärna. Mm. För jag mår så bra mm. efteråt. Och då är, då är det ingenting annat som, alltså då blir det resten av dagen bra. Ja. Men jag struntar ju också att träna. Alltså, I morse skulle jag egentligen gå och träna tänkte jag, för nu ska jag vara duktig inför, jag träffar. träffa kapitel träffa. Men jag gjorde faktiskt yoga. Yoga i 30 minuter hemma, bra. som var jättejobbigt. Jag blev helt ont i benen när jag där. Men jag kan tycka ibland att det kanske inte var tillräckligt bra, men jag gjorde det i alla fall. Då var det tillräckligt ja, bra. Det var därför jag kände det, att det var en bra morgon. För jag ja. satt och liksom tände ljus och lyssnade på musik. musik och så andes jag med magen. Och, och så bara, bra, start. så här liksom.
2: Hur många såna här kunder träffar inte du som bara, nej men jag har inte åh oh, det du måste komma komma massa sådana till dig med så lite det dålig samarbete.
0: Det händer. Det är, jag är glad att jag inte bor precis nära gymmet för jag vet vissa kollegor som till och med träffar på sin kund i mataffären och bara, ja jag har lite chips här men det är bara ja, <laughs> sådana. Som att jag, jag bryr mig inte mycket om mina kunder ja. men inte kanske 24k jag tänker på vad de äter och om de tränar. Sen är det så här, om du har tränat och inte typ jag brukar fråga alltid kunderna när vi träffas kanske, hur veckan har varit om de har tränat men det är, det är inte för att kontrollera det är <laughs> mer för att jag vill ha koll om jag vet så här mm. har du kört fyra stenhårda pass eller har du inte kört någonting eller har du varit för kyl jag vill veta oh, lite alltså vad vi är har på utgångspunkt pass. under ja. dagen det är, det är ofta så här, om man inte tränar. Nej, ja, jag tänkte träna, men det blev inte jag de vill, så. Här. Ja, jag har inte tränat, men jag i alla fall tänkte det. Det Men du tränar ju för din egen skull Du är till äh. med här och betalar och anlitar mig För din skull, det, jag får inget, alltså, inte bättre att du tränar eller sämre Jag kommer inte ge dig någon skam <laughs> Om du inte tränar. men jag tror att det är det mänskliga uh. Det mänskliga syge alltså, Jag är så om jag typ träffar min frisör En dålig hårdag som är så Åh mm. oh, oh, jag ska gå till dig snart <laughs> <Det är så laughs> Eller man går till en annan frisör ah, och, så nej, och så kommer nej, man tillbaka
1: Så man har gjort något jättefint. Ja, exakt. <laughs> ja, men ni, ni får ha någon slags respekt för alltså precis som är en lärare liksom, mm. att man måste ju, inte gjort sin läxa liksom så Jag har fått fast Vi Ni är så är ja, blick nästa gång så får vi se. Då ja. kanske jag får så dåligt samvete att jag gör det där yogafasta imorgon. <laughs> ja, men jag tänker om jag inte förlåter inte går till gymmet nej. då måste ja. jag göra yoga hemma. Ja. För det känns här enklare, men det är ju jobbigt. Ja, det är jättejobbigt, jobbigt men, men, men det handlar det... ju mer om
0: att göra det någonting och alltid, ja precis, att komma tillbaka till sitt varför. Varför mm. gör man det? Och det är inte för att göra mig nöjd, för att jag ska bli glad, för nej. att äh, det är ju för en egen skull. Ja. Men, ähm, ja, nej, nej, men jag förväntar mig inte heller att ni ska ha alla svar och heller vara perfekta. Bara för att jag kan tänkte att, cancer, <skratt> tänkt <skratt> att säga. Ja, men det är så att folk tror att jag är perfekt och mediterar tre timmar om dagen bara för att jag undervisar i det. Men det handlar mer om att det alltid är alltid intressant att dela med Alla har vi våra resor oavsett alla olika saker som har hänt oss- har tagit oss till den stunden som vi sitter i här just nu. Och det är precis det vi vill dela med oss av. För det finns alltid något som kan inspirera någon annan. Mm. Det finns alltid någonting där man kan känna igen sig. Eller där man kan tänka, kul så där skulle jag aldrig tänka. Och då kan man få lite, liksom, vad heter det, man kan ifrågasätta och, och analysera- men vad känner ni att er vänskap på den här gemensamma resan, har den, vad har den betytt för processen?
1: Massor. Ja, det var jag tror så att utan vi, mm. vi kan ju prata om allt, men jag tror mm. att alltså, hade vi inte haft podden mm. så kanske vi inte hade pratat om lika mycket. Nej, det hade vi nog jag inte gjort. podden så. har gjort ja. så himla mycket, för då säger vi precis vad, vad hjärnan säger att vi ska ja. säga. Det är bara lite Ja, ja, men vi träffas tratt... och sitter och pratar. Det är nästan
2: ah. knappt så att man tänker på att det är andra som lyssnar på det också. Men...
1: Ja, ja, men exakt. Vi pratade om det igår. Eller ja. i mm. att det var Att man inte man glömmer av att det är andra som lyssnar
0: på oss. Mm. Men det är ofta de samtalen som blir härliga ja, tror, när det uh. låter som att det är två vänner som sitter och pratar. Uh. man får liksom Som att man är med på deras, eran fika mm. eller så. Uh, Sen har man... ni också många intressanta gäster, ni intervjuer mm. och så. Mm. Hur, kom, hur föddes idén till podden? Det var,
1: vi snackade om det Första gångerna alltså innan vi började ja, känna varandra. Så... Johanna klickte idén så här, ja men ska vi ta en podd? Och jag nej. hade inte ens lyssnat på podd
2: då. Alltså då. <laughs> ja, kan man inte tro. <laughs> det här, ja, nej, men precis. Sen åkte jag till Arvika så, så det var nog ens innan jag åkte dit. Och sen så var det ett skolprojekt där. Och då tänkte jag så här, men hur många gånger har man inte gjort skolprojekt som inte har lett till någonting som man bara så här, stoppar åt sidan sen efteråt? Så jag tänkte jag men den här gången ska jag göra någonting jag kan ha nytta av och någonting. Så men, vad fan? Jag ville vi, 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 vi vill göra podd ju, ja. liksom. så jag ringde upp henne så sa men ska vi inte göra podd då? Så ja. vi testar ju göra några avsnitt här så hade jag det som ett skolprojekt i grunden. Ja, det mm. var
1: kul. Mm. det var mysigt. Ja, så det var börjar det där. Gud jag kommer första avsnittet det var alldeles ut och prata ner i mick man bara hej hej. hej, hej, hej. Ja. <laughs> det är så råd att lista på första så här, ingen äh, koll. men sen så blir det ganska. Ja. Jag tror det alldeles skulle kännas bekvämt att sitta och snacka. Mm. Men jag mm. trodde det är ganska skönt för att man det är ju ingen som kan säga att vi säger någonting som är fel. Nej. Ingen som kan säga att vi inte säger det. Alltså,
0: Nej, det, för det är, det är våra forum. tankar, våra ja.
1: huvuden. Och vill man inte lyssna så behöver man inte göra Nej. det. Och är det, är det, det är någon som det lyssnar som blir glad av det? Så är det ju bara plus. Ja. Ja, men exakt. Så det är liksom någon slags mm. det kanske är en podden gör att vi rensar
2: våra hjärnor. Mm. Mm. Och det är så fint att andra... Jag hade varit jätteglad att kunna lyssna på andra också. För mm. det fanns inte så mycket personlig information då. Det börjar komma mycket, mycket mer nu mm. om folks cancerresor och så. Men jag hade varit så glad att ha med mig längs vägen och få svar. För jag gick runt och var så orolig över vissa mm. grejer. Och, och då hade man
1: ju fått ett direkt svar från någon som personligen berättade hur, hur de mm. upplevde. Men också man alltså, allting relatera. man googlar på eller söker efter cancer är all, inte alltid men oftast negativt. Alltså det är väldigt så här... Ooh, ja, jag, alltså, jag tycker ja. ändå så vårt på det kan vara ganska tung också, men vi mm. försöker ändå ge det en <laughs> liten glad
0: jung. Nej, men, alltså, ja, nej men, ja, men jag förstår man alltså, också googlar det mycket statistik och fånga det är inget så roligt. Liksom. Nej, och det är så liksom, hårt på något sätt. Här kan ja. ni vara lite mjukare och lite ja, men mer känslig att man kan så. också vara lite glad och skratta mm. och,
1: och, och gråta och allting. Mm. liksom.
2: Ja, och när jag googlade och man tittade på så här personliga erfarenheter Det var det så här, det här är mitt hår, kolla, trillade av. Mm. Och här, oj, mina naglar, trillade av. Och det var liksom, det gjorde att man byggde upp en jätte dålig bild. Ja. Och sen tänkte jag så här, men varför är det så? så bara, men om någon hade gjort ett Youtube-klipp där någon sa så här jag har tränat idag och det har gått bra. Och, alltså det har mm. inte varit lika dramatiskt. Det Nej, är, eller man får ju de, se det här, de, här, ja, de positiva får, sidorna. Ja, man får
1: ju se det värsta då. Alltså. Mm. Jag, jag hade tankar. ju jättekul när jag åkte till... Alltså, gud, man, får så här, man får bidrag till att köpa en peruk. Mm. Alltså istället för att tycka... Alltså det är jättetråkigt att med håret. Men man kan också vända på det och åka till perukemakaren och prova olika frisyrer. Mm. Alltså Oskar mm. håller på att lägga dubbelvikt. Alltså, jag har mm. provat så mycket konstiga <laughs> frisyrer. <laughs> Alltså, tänkt mig långt blont hår mm. än en liten... <laughs> så här. Alltså, alltså man kan ha kul också. Ja, och vad se. se det. Det
0: är en inte skulle ha haft ja, annars. Ja, precis. <laughs> eh, vi ska snart avrunda, men jag funderar på ett sätt som man kan vara närvarande på, det är när man har det som kallas för flow. Ni vet när man gör saker och bara tid och rum passerar, lite som när vi sitter här och ser att tiden bara går. Så Tina, vad har du någonting som du gör när du bara vill njuta och ha kul? När du glömmer tid och rum. Vilka situationer är det i?
2: Det jag återhämtar i mig när jag sätter mig in vid eller gitarren och, och så hittar på musik. Då har jag flow, Du går in i en annan värld. Och då bara försvinner tiden och jag bara njuter. Så för mig är det bara avkoppling. Och vad att fint. gå in i min fantasi. Mm. Det är helt
1: prestationsfritt. Mm. Gud vad är du Johanna? Jag lagar mat och äter mat. Mm. Eh, nej men jag tror att det, när jag får... Alltså, jag kan inte, det, man kan ju inte bestämma när man ska få flow. Eller inte jag i alla fall. Utan jag bara får... Mm. Det är bara, man får en dag och så bara... Hey. Jag bara kör. Alltså, jag kan också få för mig att sitta liksom och... som liksom förra veckan så att jag gjorde olika affischer som jag satt och designar bara målade och håller på och grejer liksom, på datorn. Eh, eller när man, jag vet att jag ska laga en julemiddag till kontoret. Där jag har, jag inte hur många rätter jag ska göra. Så det går ju varmt i min hjärna. Men när jag sitter mm. och tänker, det liksom lugnar mig. Det är som att räkna får på natt, eller på kvällen. Ja. Att jag går igenom hur jag ska laga allting och sen när jag ska stå och laga, då det är bara jag och mina av. råvaror.
0: Ah. Alltså det tycker jag, du, det blir jag glad. <laughs> Jag håller med, det är ofta alltså, det... att man kanske börjar med något och sen kommer själva flowet, ja. inte att man bestämmer sig nu ska jag sitta här utan det är mer mm. att man har den tiden Ja och men så det kommer det. Med någon kärn, Gud, och man bara vaknar på rätt sätt mm. liksom. Tips, jag ska börja med en grej
1: bädda sängen varje morgon Nej mm. ja, Men det är så löjligt mm. för när man kommer går in så här, man har börjat sängen så så, ja, man så ordentligt att Sönnigs på sig någon träd så bara åh för fint det. Ja alltså en liten grej. Ja.
0: Det är så jag löjligt. Man lyssnar på avsnittet ja. det kommer han göra för han är den som bäddas sängen 9,9 eh, gånger av 10. Ja. Så, så. Men det fattar inte vad. <laughs> han kör inte han också på att, ja. att han har hört någon sån här. Ja men det är ju. Ja, har du bäddat sängen yngre som har lyssnat på något liknande men det hjälper ju. Alltså det man känner sig det är jättefint. Första dagens projekt klart. Men jag är så här, om man är hemma och jobbar, då tycker jag att det är mysigt sängen inte bäddar. Så man kanske vill krypa ner det. Ja, ja, tänker det kan man också göra. Ja, men då kan man så rufsa till. är väl till. hemma och jobbar, så det är nog bara en ursäkt. Mm, men uh, ja, jag ska börja bädda. Och man, man kan man,
2: rufsa till ändå och bädda om den.
1: Ja, ja,
0: det
2: kan man.
1: Ja. <laughs> man får sig så 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 duktig så flera gånger. Så man gör det tio år på morgonen, då behöver inte jag någonting sen. <laughs> Precis.
0: <laughs> eh, Tina, har du något tips till någon som är just nu? Eller har varit i det som ni går igenom? har gått igenom. Tips. Det är kanske är svårt att säga bara en sak- men om du, om du kommer på något spontant- som du känner, det här hade jag velat- velat höra. Vi var ju lite inne på det, de, de positiva delarna. Jag lyssnat på nu. Ja, <laughs> det är, men det här är ju faktiskt alla våra tips-
1: ja, egentligen, men, jo, men man tänker personligt.
2: Ja, precis. Där går vi nog igenom allt möjligt. Nej, men att man- lyssnar till sig själv- Gå din väg, ta, ta vara på tiden. Jag tycker det ofta handlar om att man, om man vill komma dit man ska- så handlar det för mig inte om om jag har tiden direkt- utan det handlar mer om jag har strukturen- och om jag lyckas vägleda mig i den riktningen. Så ett tips kan vara att, ja, att sätta sig ner och tänka- men vad är absolut viktigast för mig? Och sen så Hur kommer jag dit och vad behöver jag för att komma dit- och sen att man tar bara små, 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 små steg. Alltså det räcker med att göra bara en pytteliten grej för att pusha mm. sig själv i riktningen framåt. För det, det är oftast Det mig kan det kännas som ett, här, ett berg och bestiga liksom vissa grejer. Och då när jag liksom sätter upp det i ett delprojekt så, och gör bara lite varje dag mm. då liksom jobbar man sig fram till det där hela tiden. Jättefint. Bra
0: tips. Mm. Ja,
1: jag, vet, jag vet inte vad jag Det är så svårt att säga att det blir bara f- från sin
0: egen erfarenhet. Mm. Ju. Ja, men det är den vi vill ha. Men ni, podden är bra, för där har ni säkert allt möjligt inom ja. olika ramar.
1: Det är svårt att säga. Var positiv, det är man ju inte så jävla bra på när man är <laughs> där, liksom. Men jag tror att allting handlar Alltså, ta hjälp om man behöver hjälp. Vara inte rädd att fråga om saker. det skäms absolut inte att du har fått bröstcancer. Eller liksom. Var inte rädd för att... Belasta någon med saker utan fråga. Jag tänker, det är Nu har jag, fått, jag har fått jättebra erfarenhet av vården och sådär. Jag har fått all hjälp jag har bett om och de har varit jättegulliga och truppa och fått svar på det man vill. Liksom. Ja, 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 det är jättesvårt att ge tips, men.
0: Äm... Jag kom men på en annan lite... grej också
2: att försöka inte älta saker utan att säga: ja. För mig, det har varit så otroligt mycket tankar på cancer och mm. döden och sådär. Och till slut när du går på repet alltså man, man orkar inte mer efter taget. Man, man behöver liksom alltså för mig så brukar jag göra så att jag kollar upp saker och det går ganska intensivt och sen tar jag ett beslut och sen har, b- brukar jag efter det känna att nej men nu har jag tagit det beslutet och då kör jag den riktningen och sen får det pågå där bak. Men dagar jag till exempel går och tänker jättemycket på cancer eller att jag tittar på andra som har cancer och sådär då, då kommer det som tillbaka på mig i mina drömmar på nätterna och sådär mm. också. Så, och dagar jag har varit ute, jag tänkte på det här i höstas där, jag var ute i skogen och så var det liksom plocka svamp och mm. när jag kolla med på kvällen så bara såg jag svampar. Jag, då var det det liksom som mm. upptog mina tankar. Så att man kanske inte bortser från situationen eller att man försöker tycker ner känslor och så där, men kanske att försöka att eh göra andra saker och speciellt om det går på repeat. Och man ska ju liksom problemlösa så här, är det någonting som inte är färdigbearbetat i huvudet då är det ju klart att det ska pågå om man, mm. man ska fokusera på det. Men, men om det bara sen går på
0: repeat då att man tar in andra saker. Man kan så bryta mm. mönstret. Ja. ja, så man känner till för den här tanken något mer nu om ja. jag har tänkt ja. den så många gånger. Ja. Och vi, vi kan ju påverka tankarna så pass mycket. Som du sa, det kan räcka med en ny miljö och så ja. är man i ja. den.
1: Men det är så att du tänkte på nu för jag tror det som har hjälpt mig eller som tips det är bara ut i skogen. Mm. Alltså bara vara mm. ute i skogen i naturen, för det är en helt det är liksom man blir inte stressad, det är inte allt bilar och skit och det är avgaser och folk som springer hit utan man bara, <sighs> mm. sen kan det vara jobbigt också när man såklart har en massa tankar i huvudet om cancer och hela det här men det, det är något
0: heligt med skogen, mm. det är någonting Nej, men med det, det är det, det har ju till och med det... effekt på, på blodtryck och ja. blodsocker kan man till och med mäta, så för varje gång är... jag
1: kommer ut då, alltså mina axlar kan vara så här mm. jag bara stänger bildörren och så bara jaha, vad ska jag göra nu så alltså, allting är så här, jag <laughs> alltså, behöver inte sluta. göra så mycket kan man gå lite här, göra lite? Alltså, det finns ingen
2: Nej. press liksom, inga
1: krav ja,
2: så att ta sig tiden då kanske,
1: ja. Mm. ja och göra saker som man tycker om mm.
0: mycket bra Tre sista frågor. Johanna, vad stort eller smått drömmer du om just nu? Jag bara, alltid mött. det är mat. Men jag drömmer. <laughs> <så> bara, <"Åh, laughs>
1: äh, hit, Nej, jag, jag, alltså det jag, jag vet inte, <laughs> drömmer om. Jag vill bara alltså jag vill bara jag vill vara glad och nöjd och bara känna mig nice och allting rullar på. Det är typ så, jag vill bara, det är ganska Fant. Ja, Ja, men jag känner att det, det har börjat bra nu den här bara Jag vill bara, ska bara vara skönt. Mm. Och inte, jag drömmer om, jag vill ju att jag vill öppna en restaurang när jag, när jag blir gammal. Det ser om man säger en sån dröm liksom. Mm-hmm. Men nej, jag vill bara att det ska vara en nice dag varje dag. Om det går. Eller
0: acceptera den dagen som mm. kommer. Det, det, det tycker jag låter härligt. Jättefint. Ibland när man säger, jag ställer den här frågan till alla och bara för att man säger dröm så tänker alla att det måste vara den här storslagna ja. så det kan ju vara att du drömmer om ja. lunch klockan 12 mm, så. Exakt. en guld <laughs> ja, som väntar i väskan. Yes, yes, yes. Mm. <laughs> Tina, vad drömmer du
2: om? Aha, nu har jag tänker lite. Så först jag, det första som ploppar upp var så här, alltså jag drömmer att bli eh, riktigt duktig musikproducent och för att jag i grund och botten så vet jag att det bor så mycket kreativitet i mig. Så jag vill bara att det ska kunna flöda fritt. Och jag jobbar mig dit just nu. Men det, det är så här, jag vill, ah, jag vill dit, eh, lite snabbare nu. Men, mm. Så jag måste lägga ner mer tid. Måste kan jag också tycka att det, det är lite negativt på mm. svenska. Så jag, jag kan säga på engelska, då är säger: så här must. För det är liksom ja. så här... Det var ja, det är så, en vill, det kom ja, från en vill. Vill, ja. vill inte riktigt tillräckligt, men, <laughs> det gör skadigt. Men, vill måste. Ja, men, det, och sen min andra tanke sen, då jag sitta och tänka så här, men det borde ju vara så att, om jag drömmer om en frisk kropp, men det var inte det
1: första som ploppade upp, Nej. utan
2: det var Nej. så här, jag vill bli riktigt duktig på ja. att göra musik så att det kan flöda fritt.
1: Ja, jag drömmer om att jag massor massa miljoner, för då kan jag ge några så att du kan göra det här på heltid utan att behöva jobba ja. bara musik.
0: <laughs> ja. Och sen så kan man göra vad man vill. Ja. Fint. Eh, Tina en work in övning som alla kan göra idag. Alltså något som är litet, inte så
2: komplicerat. Mm. Nej men jag tänker att eh, alltså som vi var inne på lite innan att det handlar, för mig i vilket fall så handlar det ofta inte om så här, har jag tiden eller utan det handlar om strukturen. Så här, kommer jag göra det eller kommer jag inte göra det så min, min mitt tips är så här Klockan tre idag, <skratt> boka in en tid, då ska jag sätta mig och göra en work övning Och sen så, det spelar inte så stor roll vad det är. Man kan, googla, man kan lyssna på en andningsövning från dig, en meditation, eller man kan googla på Youtube eller någonting. Jag tror det viktigaste är att sätta sig ner och bestämma att ja, men jag ska göra det här, jag ska ta min tiden och göra det här. Det viktigaste är att ta sig tiden tror jag, mm. och hitta strukturen dit. Jättebra. att en blir gjort. Ja, då det här lilla det räcker med 50 mm. minuter. Mm. Mm. ja mm. Än att tänka ut det storslag när man ja. sen aldrig gör det för mm. att man inte planerat till Om man har det lite rymd, på lunchen tips. eller på mm. ja, innan man går och lägger sig eller någonting sånt. Sälj klockan. Mm.
1: Mycket bra tips.
0: Vad säger du Hanna? Eh,
1: då säger jag att jag skulle nog bara sätta mig ner, blunda lite och eh, tänka på Våga säga ord till mig själv att jag är duktig, jag är fin, jag är bra på det jag gör. Och sen verkligen insupa det och sen så tro på det. Så blir det bra.
0: Grymt. Jag försöker göra
1: det på morgonen. Jättebra. Bara en liten sån. Och det, mm. alltså, det är lite skönt. Alltså, Även man, man kan tycka att det är kanske är lite fjämtigt ibland eller vad som helst, men... Om jag gör tror det, med gör träning att det ofta. också
0: känns mer naturligt att ja. det känns kanske töntigt första gången ja. men det är verkligen inte det.
1: Nej, men bara ja, men, att våga säga till sig själv att kan jag har fått en muskel. Exakt. Nej, men alltså mm. bara så här, känna sig lite Good nöjd över sig själv utan mm. att vara man är inte självgod eller ego om man gör det, utan bara våga tycka mm. att det, det, det är bra. Ja, tänk hur mycket
0: man bostar andra och säger sånt till andra. Ja, nej men exakt. Och sist men inte minst ett långsiktigt tips för att må bra. Oj, Enkla frågor, eller? Ja,
1: verkligen. kan vi få dem här i
2: förväg? Mm. nej men Jag kan säga på en gång i, i samma sak egentligen. Som det, i det, här, det, det här med mm. klockan tre. Ja. <laughs> för, jag tänker så här, för att må bra. Alltså, vi är projektledare för våra egna kroppar och för våra egna hjärnor också. Och jag har massor av defekter som <laughs> jag behöver jobba med. Men det handlar liksom om att lite hacka systemet och titta så här, men... Okej, okay, jag beter mig på det här viset och vad kan jag göra åt det? Och sen att lägga upp en struktur kring det och se att det är lätt att liksom titta på andra. Säga, men varför jag är inte så? Vad, utan titta så här, men vad har jag att jobba med? Och vad fungerar för mig? Och i vilket fall, vad som fungerar för mig är att titta på mig själv. Aha, men jag beter mig på det här viset. Och jag till exempel, jag har svårt att starta saker. Eller jag är en starter egentligen. Men jag startar upp jättemycket grejer också samtidigt. Men mm. jag, jag kan ha så här, om ja, jag ska göra det här. Men om jag, då har jag till exempel kommit på så här att säga att okej, okay, för jag kan samtidigt inte avsluta saker. För har jag börjat göra en grej, då bara gör jag att jag bara lite bättre, lite bättre, ja, lite mer, ja. lite så här. Så, så då kommer jag på att säga, ja, men okej, för att tacka mitt system då. <laughs> då får jag säga till mig själv så här, du får bara göra det där i fem minuter och så sätter jag klockan och då kommer jag igång mm. och sen ser jag så nej, 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 det är tre minuter kvar nej, 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 och då har jag liksom hackat mitt eget system ja. så jag tror att det gäller att hitta så här sin struktur vad, vad får mig att komma till mitt mål ja men precis, det
0: behövs ju ändå, men också det att lura sig själv lite ja. så, och se vad man har att jobba med liksom. ja. alltså det är
2: ju jättekul alltså, alla är ju helt olika, har olika saker att jobba med och man har
1: olika behov, vem är du och vad behöver du för att komma dit du vill mm. bra tips
0: Mm. Johanna, vill du tillägga något?
1: Nej, men jag tror bara att man... alltså det får jag också, att Man får ju tänka på sig själv, för det är svårt att säga att det ska funka på andra människor. Mm. Men som jag försöker, och eh, inte alltid gör, men att man, jag tror att det är bra att omringa sig med, med bra människor och bra g- grejer som inte drar onödig energi. Eller göra saker som du, som du gillar mm. och inte ha för höga krav... Nej, men att klappa sig på axeln då och då och bara liksom tycka att det är okej okay att bara göra lite men ändå gör det lite grann som det känns bra för dig själv. Och det är ju samma som dagens del alltså egentligen. Men alltså, gör man det varje dag och känner sig att man, att man inte trycker ner sig själv eller tycker att man kunde gjort bättre, det är ju bra och allt ägga sig själv. Men att man ändå mm. kan vara tacksam tror jag är bra. Och alltid det. vara tacksam mot andra. Se små fina saker till andra människor. Mm. Det har jag alltid som nyårslöfte varje år. Att om jag ser någon på stan som har kanske en fin jacka säg det till människan, direkt Bra. de blir så glada ja. mm. eller jag hade blivit jätteglad och det, det är ju aldrig någon som skulle, säger det för något alltså Nej, alla blir såhär, åh tack, så så, här. så, här, så behöver snacka lite liksom, och, det är så det, ovanligt i Sverige ja, också man blir så, så himla, jag blir så glad att någon annan blir glad mm. Mm. och då är jag glad hela veckan ja, så, så, <laughs> så att man stan. skulle säga det varje alltså, så man, man
2: säger Och åker man till Göteborg då händer det, <laughs> då, <laughs> det ja. Ja, där får man kommentarer Ja.
0: Tack tjejer för ett jättestarkt och fint avsnitt. Tack ska du Tack ha. Själv. Kul att vara med i ja. ja, en podd. Inte för inte få vara Jag ska sidan. inte snacka på för mycket. Ja. Man bara, Tack till alla er som lyssnar. Det uppskattar jättemycket när jag hör er fina feedback och vad ni tar till er. Vi hörs nästa vecka.